0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Bienvenidos de nuevo a Más Vida, a todos los campus, a todos los que están conectados en casa, en diferentes partes del mundo. Bienvenidos a Más Vida. Estoy bien contento porque estamos en la serie Je ne sais quoi", que estamos hablando de relaciones, matrimonios, noviazgos, Solteros, gente que quiere algo, que no sabe qué quiere, que todo eso anda. Estamos hablando acerca de relaciones en esta serie. Y, en fin, por cierto, próximo fin de semana les tengo una sorpresa para esta serie. Eh, pero estoy bien emocionado por el mensaje el día de hoy. Hoy he titulado este mensaje ¿Por qué matrimonios cristianos fracasan? ¿Por qué matrimonios cristianos fracasan? Es más, podríamos el título simplemente incluso sacarle matrimonios y por qué cristianos fracasan. No estoy hablando solo de un fracaso, de un error. Creo que todos tenemos errores en nuestras vidas, todos tenemos momentos donde nos equivocamos, pero Dios cubre eso, nos levantamos. Estoy hablando de un fracaso en donde ya no estamos cumpliendo nuestro propósito. Gente que abandona su propósito. Matrimonios que ya no están en el propósito de Dios para ese matrimonio. ¿Por qué matrimonios cristianos fracasan? Y el asunto es que luego jóvenes o la sociedad o la misma iglesia, volteamos a ver matrimonios que profesaban, eh, que confesaban a Jesús pero no profesaban, no practicaban su fe, vemos que fracasan en su matrimonio y luego decimos el matrimonio no sirve hace unos años, eh, casi 10 años creo eh, hablé con mi pastor Pablo Johansson porque yo estaba pasando una temporada donde sentía mucha tentación Ahora, no estaba haciendo nada equivocado, no tenía ninguna relación inapropiada, no estaba viendo cosas que no debería de ver o haciendo algo equivocado. No, no había pasado nada, simplemente yo tenía tentación. Y yo he aprendido que si uno va a tener éxito, si uno va a vencer en la vida que Dios quiere para uno, uno tiene que atacar el problema desde que es tentación no esperar a que se convierta en un problema más grande. Entonces, yo tenía esta tentación y fui a hablar con mi pastor. Le dije, oye, estoy sintiendo esto, estoy experimentando tentación, no está pasando nada, pero quiero lidiar con esta tentación, quiero sanar esta tentación, quiero salir de esta tentación. Y su respuesta fue algo que yo no me esperaba. Me dijo, necesitas acercarte a Kelly, acércate a ella. Búscala más seguido Abrácense más seguido Mejoren su relación Tengan más comunicación Yo como que estaba esperando Una respuesta diferente ¿no? Estaba esperando así como eh, No sé que me fuera a reprender Un demonio de tentación Que me fuera a dar una, una cátedra Acerca de eh, pensamientos equivocados no, no sé qué estaba esperando yo que, que hiciera Pero casi casi yo quería Una respuesta instantánea Para una situación que requería eh, crecimiento de mi parte. ¿Tiene sentido esto? Quería una solución instantánea cuando realmente yo necesitaba crecer en mi relación con Kelly. Y su consejo fue acércate a ella. No entendía muy bien el consejo, pero dije, pues le voy a hacer caso. Es mi pastor, él sabe más que yo y seguro sabe de lo que está hablando. Y empecé a hacerle caso. Empecé a procurar a Kelly más, en nuestra amistad, en hablar, en pasar tiempo con ella, en abrazarla más cerca de ella, incluso en la intimidad, empezar a procurarla más. Y la verdad es que la tentación fue disminuyendo y el matrimonio fue mejorando. ¿Por qué? Porque fue un consejo con la sabiduría de Dios, con la sabiduría de Dios. Matrimonios cristianos fracasan porque les hace falta sabiduría, les hace falta sabiduría. Y así como mi pastor me enseñó a mí la sabiduría y me enseñó muchas cosas, hoy quiero enseñarte una de las claves de sabiduría para tener éxito en cualquier relación, pero especialmente el tema de novios, esposos, necesitamos sabiduría para eso. ¿Sabes? Ser cristiano no garantiza ser sabio. Por eso hay muchos cristianos que fracasan de nuevo, no solo en su matrimonio, en muchas otras áreas, y la gente dice, pero si era cristiano o pensamos que solo por tener el título de cristiano todo nos va a ir bien, pero es muy diferente tener una confesión de fe a tener una profesión de fe. La confesión es lo que digo, ¿verdad? soy cristiano y, y creo en esto y quizás sea hablar muy bien, pero la profesión es poner en práctica lo que he aprendido acerca de Cristo Jesús, vivir con la sabiduría de Cristo Jesús. Yo cuando fui a pedir consejo con mi pastor, si yo solo hubiera dicho amén, gracias por su consejo pastor, confesión cristiana, cierto, amén, lo creo, lo recibo. Si solo he dicho eso, pero no hubiera profesado, practicado el consejo, no, no hubiera avanzado en mi matrimonio, me hubiera quedado atorado con ese problema. ¿Tiene sentido o no? Entonces, necesitamos crecer en sabiduría, en la práctica de la sabiduría de Dios para nuestras vidas. Ahora, ¿cómo crecemos en la sabiduría de Dios? ¿Cómo tenemos relaciones exitosas, matrimonios exitosos, noviazgos que van creciendo? ¿Cómo tenemos este éxito en las relaciones? Bueno, Santiago el apóstol escribe en el capítulo 3 de la carta del de, 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 de apóstol Santiago, él escribe acerca de maestros falsos y dice no todos deberían de ser maestros porque vamos a ser juzgados doblemente los maestros, dice pero hay muchos de ustedes que saben hablar bien bonito, incluso es un pasaje que se usa mucho para enseñar acerca de controlar nuestra lengua porque habla de eso, dice pero está diciendo entre líneas, casi al final de esa parte es, no, no es posible que hablen tan bonito, pero tengan vidas tan feas. Por eso dice, ¿por qué de una fuente sale agua salada y agua dulce? Eso no debe ser. Les está diciendo a ustedes, hablan bonito, tienen buena confesión, enseñan bien, pero no viven bien. Es más, fíjate cómo les dice aquí en Santiago 3, verso 13, les dice, ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes que demuestre por su buena conducta, sus obras, en la mansedumbre de la sabiduría? O sea, no solo habla bien, porque somos buenos para hablar, ¿no? En el matrimonio, somos bien verbos. Algunos hombres, mujeres, son, son buenos para hablar, decir lo correcto, hasta oran bonito. Dice, no, no solo hables bonito, demuéstralo con tu sabiduría. Verso 14. Pero si en su corazón Ustedes tienen amargos celos La palabra celos es envidia es Esto es mío Es la implicación mío para mí Celos y contiendas No se jacten Ni mientan contra la verdad No digan que son como Cristo Cuando tienen celos Y contiendas en su corazón Esta no es la sabiduría Que desciende de lo alto Sino que es terrenal Fíjate, terrenal Animal y diabólica Porque donde hay celos, envidias Y contiendas, pleitos Allí hay desorden y toda práctica perversa Toda práctica perversa ¿Qué está diciendo? Ustedes hablan acerca de Dios Hablan acerca de la fe cristiana Incluso enseñan acerca de la Biblia Pero en su vida personal tienen celos y pleitos y desorden entre ustedes, esta sabiduría no es de Dios, es de la tierra y lo podemos resumir así, la sabiduría terrenal separa, separa, son actitudes que separan, son pensamientos que separan, son palabras que separan, son conductas que separan, son cosas que separan. Es la sabiduría terrenal. No importa qué tan bonito hablas o qué tan bonito cantas o qué tan elocuente oras o enseñas, si tus actitudes están separándote de tu esposo, tu esposa, de esa relación, entonces esa es la sabiduría terrenal. ¿Tiene sentido eso o no? Por eso fracasan matrimonios cristianos. Ojo, porque dicen sigo a Cristo, creo en Cristo, pero viven con una sabiduría diabólica. Entonces destruyen su matrimonio. Entonces Santiago dice, déjenles explico lo que es la sabiduría a la manera de Cristo. Se los voy a explicar por si no la conocen. Dice, en cambio, verso 17, dice, en cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica. Fíjate, primeramente es pura. ¿Qué es pureza? Pureza, yo lo digo así, es transparencia. Transparencia. Donde hay transparencia, donde hablamos con la verdad, eso va a unirnos. No, pureza no significa perfección. N nadie somos perfectos. Pureza significa eh, es que soy quien soy delante de ti, en privado, con otros. Eh, soy transparente, no estoy ocultando nada. La transparencia une las mentiras separan hay esposos que ocultan el tema de finanzas o ocultan ciertos pensamientos o ciertas amistades o relaciones ocultan cosas en su vida ciertas prácticas no no quieren que la esposa se entere eso va a separar la relación hay mujeres que ocultan cosas también de su esposo y actitudes y ocultan y a lo mejor de frente hablan bien bonito con el esposo y luego con las amigas en el café es un menso el esposo ahí están, están, están ocultan mentiras transparencia une, pureza, mentiras separan. Luego les dice, y también es pacífica. Entonces primero es pura, luego es pacífica. ¿Qué es esto de pacífica? Hace la paz, busca la paz, busca unir. Y luego nos, nos explica siete, seis características de qué significa ser pacífico, unirnos unos con otros. Nos dice, bueno, es, es tolerante. Imagínense tolerante, la tolerancia une, la intolerancia separa. Entonces la tolerancia es sabiduría del cielo, que une, trae paz, une. Esa palabra pacífica es la palabra eirene, hacer uno, unir, lo vimos en Reset. La tolerancia une, la intolerancia separa. Saben, si Kelly no fuera tolerante, nuestro matrimonio hubiera fracasado hace mucho tiempo. Kelly es muy tolerante. Yo soy roncador, casi nivel profesional. <risa> Kelly tiene que usar tapones en los oídos. Se consiguió unos tapones de silicón porque ha intentado de todo y se le, le incomoda, se le hinchan los oídos. Consiguió unos de silicón que literal, quién sabe cómo, como si fuera plastilina, los amolda y los pone así y duerme, ¿verdad? Y luego me tolera que yo pongo, como tengo tinnitus, pongo ruido blanco en la noche, pongo un, un ruido blanco, entonces ronco y además hay ruido blanco en la, en la recámara y mi esposa Kelly me tolera. ¿Por qué? Porque comparado con la importancia de nuestra relación, el ronquido es una pequeñez. ¿Estamos acá? Es una pequeñez. Yo soy muy como ordenado con mis cosas y mi ropa y todo, y las tengo de cierta manera. El, el cajón de Kelly lo abres y su ropa parece que explotó una granada. Así, o sea, es impresionante, ¿no? Y antes yo me molestaba mucho, pero hemos aprendido con Kelly que así como ella tolera mis ronquidos, yo he aprendido a tolerar de pronto los cajones de su closet y otras cosas porque son pequeñeces. Pero hay gente que es tan intolerante que por pequeñeces destruyen un matrimonio. Luego dice, luego dice el apóstol Santiago, también la, la, esta sabiduría del cielo que crea la paz es llena de misericordia. Fíjate, llena de misericordia. La misericordia nos une, el rencor nos separa. La misericordia nos une, el rencor nos separa. ¿Qué es misericordia? Es dar, dar oportunidades, volver a, 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 a empezar un día de nuevo. Las misericordias de Dios son nuevas cada día. Mañana Él borra el registro cada mañana Misericordias nuevas cada mañana Uf, Nuevas, nuevas cada mañana Pero la persona que tiene rencor Está acordándose de lo que pasó ayer, antier La semana pasada, el año pasado Hace 10 años tú dijiste y me fuiste y, y, y ese rencor El rencor separa La misericordia une Luego dice, por cierto creo que me lo salté Dice, es complaciente Ahora Complaciente no significa que uno es pasivo, no, no es la palabra, muchos la malentienden. Complaciente aquí significa que prefiere al otro, que da primer lugar al otro. Entonces yo digo, preferir o valorar al otro une, envidiar, celos, envidia, separa. Kelly, por ejemplo, cuando llegamos a viajar, quizá vamos a trabajar, a predicar y me acompaña, y estamos en el hotel, Kelly siempre me dice, quédate en el lado de la cama, cerca de la ventana. Porque a mí no me gusta estar cerca de la ventana. Le digo, ¿por qué? Dice, porque si hay una bala perdida, cae por la ventana y me mata, mejor que te mate a ti. No, pero, pero, pero le da miedo dormirse junto a la ventana. O, o, o si es una, una zona donde está el aire acondicionado, dicen, yo cerca del aire acondicionado, tampoco. Doy. Entonces Siempre a mí me toca dormirme del lado de la ventana o del lado del aire acondicionado. ¿Por qué? Para preferir a Kelly. Para darle valor a Kelly. Prefiero estar cerca del aire y levantarme todo mormado, <ríe> todo así con la nariz tapada. Prefiero eso. ¿Por qué? Porque preferirla a ella, darle valor a ella, va a unir nuestro matrimonio. Envidiar, decir es mío, no me lo quites no te lo doy Kelly por ejemplo ella siempre prefiere a los demás a la hora de la comida y yo le he insistido amor tú sírvete primero no sírvanse ustedes primero y nos sirve a todos primero ¿verdad? la carne lo que sea y, y ella y, y ella escoge la última la última pieza por más que le insisto no me permite siempre no ustedes primero ustedes primero y tú primero ¿y qué quieres cenar? y siempre me está prefiriendo a mí y yo la estoy prefiriendo a ella. ¿Se imaginan matrimonios donde nos preferimos el uno al otro? ¿Nos peleamos para preferirnos el uno al otro? Mucha más unidad abre en los matrimonios. Preferir o valorar une envidia, o celos separan. Esto de celos de envidia, una persona que es envidiosa es celosa. Así es, Así, así de sencillo. El cuate, el novio, la novia que siempre está diciendo ¿y con quién andabas? ¿y a dónde fuiste? ¿y con quién hablabas? Y a ver, a ver, y esto, y lo si Alguien que está así es que es muy posesivo. Y si eres posesivo en un área de tu vida, vas a ser posesivo en todas las áreas de tu vida. Celos y envidia, eso separa. Luego, dice, también esta paz, esta sabiduría, tiene buenos frutos. Actos de servicio les llamo yo. Los actos de servicio unen la indiferencia separa Yo creo, quiero hablarle a los hombres tantito. Creo que debemos de buscar servir a nuestras esposas más. Desde cosas sencillas. Si te das cuenta que no hay gas en el carro, llénale el tanque de gas a la esposa para que no tenga que ir a la gasolinera. Saca la basura antes que te lo pida. Acuérdate de su cumpleaños, de su aniversario, del 14 de febrero. Ah, es que se me olvidó, indiferencia. ¿No sacáis la basura? Se me olvidó. no la ¿No la llevamos con se me olvidó? No, no es falta de memoria, es indiferencia. No es falta de memoria, es falta de servirnos unos a otros. Así que actos de servicio unen. Indiferencia separa. Entonces puedes Puedes llamarte cristiano Como estos maestros Que Santiago está enseñándoles Puedes ser alguien Que incluso habla de la Biblia Se memoriza versículos Pero si la sabiduría Con la que trabajo Es una sabiduría De indiferencia No viene de Cristo Tengo que tener Una sabiduría Que sirve a otros Amén Luego dice También También es imparcial Esta sabiduría Imparcial ¿Qué es Imparcial que trato a todos igual indistintamente de quiénes son o de cómo me han tratado a mí. Entonces, yo, yo lo digo así, generosidad une, manipulación separa. ¿Por qué? Porque hay que ser generosos con la esposa o con el esposo o en esa relación que estamos queriendo construir, hay que ser generosos allí sin importar cómo me trata a mí. Hay que ser imparcial. Imparcial, si un día te trató bien o te trató mal Sé imparcial y tú sé generoso con esa persona Eso es imparcialidad ¿Te imaginas si fuéramos generosos e imparciales Sin importar lo que la otra persona nos hace o nos dice o no nos dice? Porque cuando somos generosos Para que esa persona sea generosa O nos trate de cierta manera Se llama manipulación, no generosidad hablábamos con Kelly en el live de, de química sexual que por cierto creo que los casados deberían de verla o los que están prontos a casarse eh, fuimos muy muy abiertos en eso pero hablábamos cómo hombres usan el dinero para manipular el sexo y mujeres pueden usar el sexo para manipular otras cosas lamentablemente eso es, eso es violencia de los dos lados, es manipulación no es generosidad y sucede no solo en esa área de la vida, sucede en muchas áreas de la vida donde es el trueque, es el intercambio. Es que yo hice y te toca a ti hacer y es que yo fui y te toca a ti ir y todo lo andamos intercambiando. Eso no es generosidad, eso es manipulación. Y por último dice, y no es hipócrita. Me encanta eso, no es hipócrita. Sinceridad une, hipocresía separa. Hablando de la sinceridad, eh, alguien dice Andrés es que esto de hacer la paz pues nunca voy a poder hablar de las cosas francas porque si le digo algo entonces eso ya no es sabio, ya no es pacífico, no, no, fíjate sinceridad significa que confronto algo en amor, cuando es algo que necesita ser confrontado digo la verdad en amor, hipocresía es decir no todo está bien, o sea, no solo es hablar con la verdad, es confrontar las cosas que hay que confrontar. Decir no estoy a gusto con esto, esto no está funcionando, esto hay que cambiarlo. La sinceridad no solo es hablar la verdad eh, cuando todo está bien, es hablar la verdad cuando algo está mal y no tapar las cosas, no ser hipócritas. No decían, ay, no, todo está bien, no pasa nada. Conozco parejas como nunca hablaron, se, se sinceraron, abrieron el corazón a capa y espada. Por años todo está bien, solo para guardar la paz, pero es una paz falsa. Para guardar la paz es una paz falsa. Por años todo está bien y se divorcian. Si hubieran sido más sinceros y abiertos, quizá hubiera sido otra cosa el cuento. Y me encanta eso. Ahora está diciendo Santiago. Fíjate bien la diferencia. La sabiduría terrenal Separa Diabólica Animal Terrenal Se enseñan muy bonito La Biblia Pero están separando A la iglesia Eran maestros Que solo causaban Divisiones Creaban facciones Creaban eh, un juicio En el corazón De la gente hacia los pastores Esos son, esos son Aunque enseñan bonito Son diabólicos Ya así hay maestros El día de hoy ¿eh? Así hay maestros Cristianos Matrimonios lo que sea Que hablan bien bonito Pero crean un espíritu De división en la iglesia O en la casa Eso es sabiduría diabólica Pero la sabiduría Del cielo Une Quizá no siempre Es elocuente Pero vive de tal manera Que siempre está uniendo Sirve, es generoso Y yo quiero declarar sobre nuestras vidas Tu matrimonio La sabiduría del cielo Una paz, sembrar la paz Amén Que hay más y más unidad Y fíjate cómo acaba acaba el, el, el capítulo Este, el versículo de sabiduría Dice Y el fruto de justicia Se siembra en paz Para aquellos que hacen la paz Se siembra en paz otra versión, la NTV dice Y los que hacen la paz Siembran semillas de paz Y cosechan una cosecha de justicia Sembrar semillas El Evangelio es el mensaje De que Jesús hizo la paz Entre Dios y los hombres Había enemistad La sabiduría diabólica Se metió a la humanidad Y nos separó de Dios Pero la sabiduría de Dios En Cristo Jesús que lo llevó a la cruz del Calvario por amor Que lo resucitó entre los muertos La sabiduría de Cristo De hacer la paz De tener misericordia De acercarse, de ser tolerante Con nuestros pecados De perdonarnos Esa sabiduría de Dios Hizo la paz entre Dios y el hombre Pero ojo acá A Jesús le costó sembrar la paz En la tierra le costó sembrar su vida le costó sembrar su vida. Fue crucificado para que nosotros tuviéramos paz con Dios. Para que haya paz en un matrimonio, uno tiene que crucificar su ego. Para que haya paz en una relación, uno de los dos tiene que crucificar el ego. No estoy hablando el lado del ego de tu identidad. Estoy hablando del lado del ego de tu egoísmo de es mío, es para mí. Hay una diferencia entre tu identidad, tu persona y tu egoísmo. Hay una gran diferencia. Por ejemplo, mi esposa Kelly no le gustaba que yo saliera a andar en moto con eh, hace varios años con un grupo de gente que andaba en moto y salían a cierta hora y nos robaba un poco de tiempo familiar a Lola la comida. Me dice, ¿por qué no puedes salir con otra gente, no ellos, y a otra hora? Me decía, yo sé que te gusta la adrenalina, te gusta andar en moto, entonces no te quiero quitar eso, es tu identidad, pero esto no me gusta, esto no me gusta y teníamos peleas, eh, teníamos luchas, yo le decía es que no y no confías en mí y dame chance y, y dame un gustito y quién sabe qué, y mil pretextos, que yo sí te dejo que tú hagas eso y que vayas para allá y que esto y lo otro y tú no me dejas, me hacía la víctima, alguien, alguien eh, más o menos, pero no había paz. Hubo paz hasta que maté mi ego. Maté mi ego. Y tuve que decirle a Dios, ok, es mejor mi matrimonio que andar en moto con esas personas. ¿Vale más? Lo bonito es que Dios ahora me dio nuevos amigos que a Kelly le caen bien, que también andan en moto y buscamos mejores horarios. Entonces, ahora todo ha sido para bien mi matrimonio sigue fuerte y además mantengo mi identidad. ¿Tiene sentido esto o no? Yo lo diría así y es lo que quiero que te memorices. Sembrar paz es crucificar tu ego sin perder tu identidad. Sembrar paz en una relación es crucificar tu ego sin perder tu identidad. Tú tienes una esencia, tienes dones, tienes talentos, tienes una identidad y un matrimonio no es que uno apaga la identidad, sino que los dos con sus idiosincrasias y, y debilidades y fortalezas, hacen una unidad extraordinaria, pero para que estén unidos tienen que matar el ego. Por eso la sabiduría aquí de, 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 que Santiago nos enseña no habla de identidad, no habla de personalidad, habla de ego, ¿cierto? Ahora les voy a dar una aplicación, una para solteros y una para casados. Hay una cosa que quiero que hagan. Es más, hay una pregunta que quiero que se pregunten, una para los solteros y una para los casados. La pregunta de los solteros es esta, así de fácil. To crush. No, obvio no, to crush, ese crush, ubican la palabra ya. To crush es pacificador o contencioso. Así de fácil. No, es que es guapo, es alto, tiene unos musculotes, no sabes. Y sacó una licenciatura en quiesa. Todo está padrísimo, está bien, me encanta, está súper. Pero la pregunta que va a determinar el futuro de esa relación es esta: ¿es contencioso o es pacificador? O sea, alguien que siempre está buscando pleitos, quejándose de todo, es el anda hablando mal de otra gente, anda criticando a otros, es, es medio agarrado, medio tacaño. Es, ¿Qué es contencioso o pacificador? Y la pregunta para ti también sería: ¿y tú eres contencioso o pacificador? ¿Tú eres contenciosa? o pacificadora, porque fíjate lo que dice Proverbios 21 19, más vale habitar en el desierto que con mujer pendenciera y de mal genio. La palabra pendenciera es eso, quejosa, eh, molesta, criticando, eso, lo otro, hay hombres y mujeres así, ¿eh? es una gotera de agua toda tu vida. Y dice Proverbios, mejor vivir en el desierto, casarte con alguien así así que solteros mejor seguir en el desierto bro que vivir esa clase de vida para los casados esa es la pregunta que quiero que te hagas constantemente esto nos está separando o nos está uniendo así de fácil esto nos está separando o nos está uniendo yo lo que dice? Efesios 4.3, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo, vínculo, la unidad del Espíritu, Dios los unió del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Entonces, esto, ¿qué? esto este vínculo, esta sabiduría, ¿nos está separando o nos está acercando? Pregunta, ¿esta actitud que estás teniendo te separa o te acerca a tu esposa? Esos pensamientos o fantasías, están separando o acercando a tu esposa señora lo que estás pensando y hablando de tu esposo te está separando de él o acercando a él los horarios que tienen de trabajo de vida de familia los están uniendo o los están separando estamos acá o sea la manera en que manejas tu dinero te está, te está separando te está uniendo la manera en que se abrazan, que se hablan, la manera en que tienen intimidad, ¿es solo un trámite o es algo que está, los está uniendo? ¿Qué estás? Tienes que preguntarte, esto nos está, por eso la pregunta que le hice a mi pastor hace años, estoy batallando con esto, yo sabía que eso nos estaba separando y él me dijo, la respuesta es, sé sabio, busca la paz, Únete, acércate a tu esposa. Es la pregunta sencilla. ¿Estás separándote o está uniéndote? La verdad es que cuando muchos escuchen esta, este mensaje, van a decir, Andrés, es demasiado difícil <risa> vivir así con el ego crucificado. Sí, pero ¿sabes? Es también la mejor recompensa. Dice NTV, ese último versículo, los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Si tú lees toda la Biblia, desde Génesis al Apocalipsis, hay recompensas para los que son justos. Hay honor, hay protección, hay vida, hay amor, hay bendiciones, hay crecimiento, hay avance, hay un montón de cosas. ¿Sabes, iglesia? Vale la pena vale la pena sembrar la paz porque vas a crecer en justicia, vas a crecer en sabiduría y es la recompensa más grande. La justicia es prácticamente una palabra que describe a Jesús. Cuando Jesús te vea, va a decir, bien hecho, buen siervo fiel, bienvenido a la presencia, al gozo de tu Señor y esa es la mejor recompensa. Yo sé que a veces... La relación está tan complicada, hay tantos pleitos, hay pasado, hay historial que no encuentras una razón Para la cual pelear por tu matrimonio, pero quiero decirte aunque no encuentres una razón Quizá ya no es suficiente el que a la gente o tus hijos o tu matrimonio, quizá no encuentras La razón suficiente para pelear por ese matrimonio, pero tienes que encontrar una razón mayor para pelear por ese matrimonio Y se llama justicia Se llama sabiduría Se llama recompensa eterna Se llama Cristo Jesús Va a valer la pena Y te voy a decir algo Que él y yo hemos pasado Temporadas muy difíciles Pero por la gracia de Dios Dios nos ayuda a tomar la, El camino de la paz De la sabiduría Y cada que nos acercamos más Aún después de habernos peleado Nos acercamos otra vez y nos unimos más, encontramos nuevo deleite, nueva alegría, nueva bendición y nueva gracia de Dios, así que yo quiero declarar que lo mejor para tu matrimonio está por venir, lo mejor para tu futuro está por venir, vamos a cambiar el tema de contencioso por ser un pacificador, el tema de la sabiduría terrenal por la sabiduría del cielo en el nombre de Cristo Jesús, Señor te doy gracias. Por cada matrimonio, cada pareja que me está siguiendo, escuchando el día de hoy. Cada persona, hombre y mujer, joven, adolescente que está escuchando el sonido de mi voz. Porque este mensaje no solo es para un concepto de matrimonio o relaciones. Es para nuestro trabajo Es para nuestras amistades Es para la relación con papás, con hijos En cada relación Ayúdanos a crucificar nuestro ego A sembrar semillas de paz A crecer en sabiduría A ser como Cristo Jesús Y cosecharemos justicia <risas> Cosecharemos esas bendiciones De un hombre y una mujer justa En el nombre de Cristo Jesús Amén Si hoy nos estás acompañando por primera vez. O si quizá has escuchado acerca de Dios en más vida o en otro lugar, pero nunca le has entregado tu vida personalmente. Nunca has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Hoy es el día para hacerlo. Ahí en tu lugar, en tu casa o en algún campus donde estás reunido, pon tu mano sobre tu corazón y repite esta oración de fe conmigo, oración de salvación y de perdón repito eso conmigo Señor Jesús creo y confieso que eres el Hijo de Dios que eres el Salvador el Mesías del mundo creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste hoy te pido perdón por mis pecados quiero que seas mi Señor mi Salvador lléname con tu Espíritu Santo dame vida eterna recibo tu perdón a partir de hoy creo que soy un hijo de Dios una hija de Dios soy amado soy bendecido, soy perdonado, soy aceptado. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Hay fiesta en el cielo, hay fiesta en más vida y estamos tan emocionados por ver lo que Dios va a hacer en tu vida y en tu futuro. Amén así que pues eh, por favor escríbenos si hoy tomaste esta decisión aquí al chat o a masvida.org no se desconecten los anfitriones tienen in, eh, noticias bien importantes y vamos a adorar un momento más y nos vemos el próximo fin de semana aquí en la serie bueno también el primer miércoles que va a estar increíble y el próximo fin de semana aquí en la serie Genese cuá. Dios te bendiga esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar no olvides suscribirte